0: I'm not a woman. こんにちは、京都市伏見区にあります向島福音事教会の牧師の牧と申します。今日は何の保証がなくても神を選択する信仰という題でご一緒に御言葉を学びます
1: 。ブツキ一章十五節から二十二節。ナオミは言った。ご覧なさい。あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰って行きました。あなたも弟嫁に習って帰りなさい。ルツは言った。あなたを捨て、あなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民。あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上は何も言わなかったそれから二人は旅をしてベツレヘムに着いた彼女たちがベツレヘムに着くと町中が二人のことで騒ぎ出し女たちはまあナオミではありませんかと言ったナオミは彼女たちに言った私をナオミと呼ばないでマラと呼んでください。全能者が私をひどい苦しみに合わせたのですから。私は満ち足りて出て行きましたが、主は私を素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を卑しくし、全能者が私を辛い目に合わせられましたのに。こうしてナオミは、嫁のモアブの女ルツと一緒にモアブののから帰ってきて大麦の借り入れの始まった頃ベツレヘムに着いた
0: 皆さん今日私たちは信仰という言葉について考えさせられたいと思うんですがどうでしょう聖書の中にはこの信仰という言葉について明確に定義している箇所があることをご存知でしょうか新約聖書の「ヘブル・人へトリの手紙」の十一章の一節です「信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです」とあります私たちは目で見えるものまたは将来必ずこのことが起こるんだというものに対して「従いなさい」とか「それを信じなさい」って言われたら容易に信じたり従うことはできますよねででもも目に見えないものないのんですまたは将来何が起こるか分からなないものなんですその中でそのものを信じなさいとかそのものに従いなさいって言われるとどうしても心の中に不安がよぎってきてしまってさらにはそれがだんだんだんだん心の中を閉めて見ることも従うこともできなくなってしまうということがあるのではないでしょうか。今日私たちが読ませていただいているこの御言葉にはまさに信仰を働かせたルツそしてナオミの姿を見せられるのではないでしょうかこのルツは自分の夫を失いそして同じように夫を失って失望の中にあったナオミがいよいよユダのベツレヘムに帰るということを決断した時に彼女もその決断に従おうとしていきましたもちろんナオミには二人の嫁がおりましたが一人の嫁オルパはこのナオミが彼女たちのことを心配してこの地に残りなさいあなた方の実家に戻りなさいと言った時にオルパの方はそのナオミの言葉を受け取ってこのモアブの野に残ることを決めていきますところがルツに関して言うならば今日の箇所で書いいいててありりますすけれどもこのナオミにすがりついていきますそして彼女はナオミから離れようとしない私は直美を姑よ,よあなたと一緒に行動を共にしますあなたと共に行くところに行きますとそのように言っていくわけですよねもちろんここには仏の優しさというものが隠されているように思いますけれどもでもそれとともにこのルツがこのようなことが言えたのは何かというと実は彼女のうううちに信仰があったということといいここを見ることはでできないでしょうか神を信じ神を恐れるナオミと共に過ごしていく中で交わりを深めていく中でこのルツという異邦人にも神様を愛する心神様を信じる心が与えられていったんだということを見ることができるのではないでしょうかナオミはこの先自分に一体どのような人生が待っているか分かりませんでしただからこそこの2人の嫁を地元にこの彼女たちが生まれ育った地に戻そうとしたのではないかと思いますもちろんルツもそのことを理解したかもしれませんでもそれ以上にこれから神様がこの私たちに何を用意してくださっているかそこへの期待が大きかったのではないでしょうか私たちはイエス様が弟子たちの信仰を問われた場面というものを福音書の中に見ることができます湖を渡り嵐に遭いそして沈みかけていったこの船に乗っていた弟子たちは大慌てでしたどんどんどんどん嵐が激しくなってくる中で彼らはイエス様が一緒にいてイエス様が寝ておられる姿を見た時に腹立たしくなってイエス様は私たちが沈みかけているのに死にそうなのにあなたは何とも思わないのですかって言われましたよねい言いましたよねでそれに対してこのイエス様は弟子たちに何を言われたでしょうかイエス様はこの嵐を沈めた後に信仰がないのはどうしたことですとそのように弟子たちに問われたんですね信仰がないのはまさに私たちが先が見えなくまた目に見ることができないそういう不安の中にいるときに同じようにイエス様は問われてくるのではないでしょうか私たちが人生を歩み出していくときに私たちの途上で起こってくるさまざまな試練さまざまな嵐その中で右往左往としてしまう私たちに対してイエス様は同じように信仰がないのはどうしたことですと呼びかけてくださるのではないでしょうか私たちはその時に改めて信じるとは一体何だろうかあのヘブル人の手紙で言われているように目に見えない事柄でもそれが保証されているんだというところに目を向けていくべきではないでしょうか19節を見ますとナオミとルツがモアブから旅を続けてベツエヘブに着いたということが記されています人々はこのナオミが帰ってきたときに歓迎の言葉を持って彼女をもてなそうとしますしかし心傷ついているナオミは人々に対して私をマラと呼んでほしいと言うんですマラそれは悲しみです彼女がどんな思いを持ってこの地に戻ってきたかということをこの言葉は表しているのではないでしょうか夫を亡くし息子たちを亡くしそしてたった二人留守と自分だけがこれから一体どんな生活をしていくんだろうか不安がたくさん彼女の心の中によぎったことだと思いますでも皆さんこのナオミこのルツはまだ開かれていないところがあるんですそれは何でしょうか自分たちの悲しみの現実に目を留めてしまうばかりにこれから神様が彼女たちに与えてくださろうとしていることいやもっと言うならばこの彼女たちを用いて神様がどんな宮沢をなされようとしているかということをこの時点で知らないがゆえに彼女たちは悲しみ苦しみの中に歩んでいるということなんですよねかつて私も神様を信じてから大きな試練と思えるようなことを何度か経験してきましたある時に私の信仰の友が一つの御言葉を送ってくれましたそれは詩篇の119編の71節です苦しみにあったことは私にとって幸せでした私はそれであなたの掟を学びましたという御言葉です私は最,最初にあった大きな信仰の試練の中でもう私は信仰者として生きていくことはできないのではないかと思いました苦しくて苦しくて神様は一体なぜ私にこんな苦しみを与えたんですか来る日も来る日も涙で日を過ごしていきましたでもそんな私を見かねた友人がこの御言葉を与えてくれたわけですが私はこの御言葉を知った時に聞いた時にああこのの苦しみの先に神様の御心があるんだ神様のご計画があるんだということを教えられたのですこの苦しみを通して実は私は自分自身だけを見てもうダメだと思っているかもしれないでも神様はこの苦しみを与えることを通して私の信仰を成長させさらにご自分に近づけようとされているんだそのことを知った時に私は本当に。慰めめられれ励まされまさたた一歩歩信仰のみを進めることがでできたよううに思うんです皆さんどうでしょうもしかしたら皆さんも今苦しみのただ中におられるかもしれませんなぜですかって神様に祈り続けていることがあるかもしれませんでも神様はこの先にあなたのその信仰に応えてくださるお方であるということをぜひ覚えていただきたいと思うんです信仰を働かせる簡単に思えてしまいますけれどでもこれは本当に難しいことではないでしょうか一体どんな時に私たちの信仰が働くんでしょうかそれは私たちの人生が満たされてそして楽しくてってそういう時にももちろん信仰が働いているかもしれませんがむしろ苦しい時痛い時悲しい時にこそ私たちの信仰が問われまた信仰が働く機会が与えられているのではないでしょうか困難と思えるような状況の中で苦しいと思えるような状況の中で私たちは今日神様を求めなければなりません神様に叫ばなければなりません全てをご存知で全てを導いてくださる神様に主を信仰を与えてくださいとどうぞ私たちの祈りの言葉として今日の一日を会いましていただこうではありませんかお祈りをします天のお父様感謝しますもし目の前に苦しみを負っておられる方悲しんでおられる方傷んでおられる方がいらっしゃるならば主をその一人一人の心にあなたが語りかけてください信仰が落ち込んでしまっているならば神様あなたへの信仰から離れてしまいそうな状況ならば主を格別にその一人一人のうちに働いてその信仰を守り引き上げてくださいますようにお願いをいたしますイエス様のお名前でお祈りをいたしますアメン